0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。高阳魏楚直隶，今河北，是个小县城，没兵也没钱。然而，这个县城的失县却震惊了所有的人，因为在这个县城里住着个退休干部，他的名字叫孙承宗。这一年，孙承宗七十六岁了。清军进攻的时候，城里边既没有守军，也没有将领，更没有粮草，弹丸之地可以说不堪一击。很明显，清军知道谁住在这里边，所以他们并没有进攻，而是派出了使者，耐心的劝降，做对方的思想工作。对于这位超级牛人，可谓是给足了面子。孙承宗的态度是这样的：清军到来的当天，他就带着全家二十多口人上了城墙，开始坚守。在孙承宗的感召之下，城中数千百姓没有一个人逃亡，准备迎敌。每次看到这儿的时候，我都会想起黄道周，想起后来的卢象生。想起这帮顽固不化的人，正如电影《集结号》里，在得知战友战死的消息后，男主角叹息一声的那句台词：“哎，老八区教导队出来的，有一个算一个，都他妈死心眼儿。”在坚守了几天后，高阳失守，孙承宗被俘。对于这位俘虏，清军给予了很高的待遇，希望他能够投降。当然，他们自己也知道这基本上是不可能的，所以在被拒绝之后，他们毫不意外。按照寻常的规矩，这之后应该是推出去杀掉，成全对方的忠义。比如文天祥等等，都是这么办的。然而，清军对于这位折磨了他们几十年的老对手，似乎是崇拜到了极点，所以他们决定给予他自尽的权利。孙承宗接受了敌人的敬意，他整顿好衣着，面向北方叩头，然后自尽而死。这就是气节。孙承宗死的消息很快就流传开来，举国悲痛。崇祯十一年十二月二十日，卢象生听说了此事，终于下定了决心。在此之前，他曾经多次下令，希望高启前所部向他靠拢，合兵与清军作战，但是高启前是毫不理会。而从杨四昌那里，他得知自己将无法再得到任何支援，他的粮草已极度缺乏，兵力仅有五千，几近弹尽粮绝。而清军的主力就在他的驻地前方，兵力是他的十倍，锋芒正锐。卢向生走出了大营，和孙承宗一样，面朝北方。行叩拜大礼，然后他召集了所有的部下，说了这样一番话：“弟兄们，我作战多年，身经几十战，无一败绩。今日弹尽粮绝，敌众我寡，而我决心已定。”明日出战，不愿意战者可以留下；愿意随我出战者，跟随着我，但求以死报国，不求生还。十二月二十一日，卢向生率领着五千人向前进发，所部皆从，无一人留守。出发的时候。卢向生身穿校服，他就没打算活着回来。部队前进至巨鹿时，遭遇到清军主力部队，战斗开始。清军的人数至今尚不清楚，根据史料推断，至少在三万人以上，包围了卢向生的部队。面对着强敌，卢向生毫无畏惧。他列阵迎敌，与清军展开死战。双方从早上一直打到下午，战况极为惨烈。卢向生率部反复冲击，左冲右突，清军损失极大。在这天临近夜晚的时候，卢向生明白，时候已经到了。他的火炮、弓箭已经全部涌进，人马所剩无几，但是他依然挥舞着马刀继续战斗，为了他最后的选择。清朝官员编写的史料告诉我们，他非常顽强，身中四箭三刀依然奋战，他也很勇敢。自己一人杀死了几十名清兵，但是他还是死了，负伤力竭而死，精忠报国而死。相信很多人并不知道，卢象生虽然位高权重，却很年轻，死时才刚满四十岁。他死的时候，身边的一名亲兵。为了保住他的尸首，伏在了他的身上，身中二十四箭而死。他所部数千人，除极少数外，全部战死。我再重复一遍，这就是气节。在明末的诸位将领中，卢向生是个很特殊的人。他虽领军于乱世，却不扰民、不贪污，廉洁自律，坚持原则，从不妥协。中庸有云：“国有道不变色焉，国无道至死不变。”无论这个世界多么混乱，都坚持自己的信念。我钦佩这样的人。记得前不久，我去央视对话节目做访谈，台下有一位观众站起来说：“之前一直喜欢看你的书，但最近却发现了问题。”我就问他是什么问题。他说：“之前喜欢看是因为你写的历史很幽默、很乐观，但是最近发现你越来越不对劲了，怎么会越来越惨呢？”是啊。说句心里话，我也没想到会这样，应该改变一下。怎么改呢？就这么写。比如说，崇祯没有杀死袁崇焕，皇太极继位的时候心脏病突发死了，接班的多尔衮也没蹦几天就被孝庄干掉了，然后孤儿寡母在辽东过上了安定的生活。李自成呢？进入了山林以后，没过几天，由于水土不服，哎，也都过去了。然后，伟大的大明朝终于千秋万代，崇祯和他的子孙们从此过着幸福的生活。不过呀，我要告诉你的是历史的真相。历史从来就不幽默，也不乐观，而且在目前可知的范围内。都没有什么大团圆结局。所谓历史，就是过去的事儿。它的残酷之处在于，无论你哀嚎、悲伤、痛苦、流泪、落寞、追悔，它都没有办法改变。它不是观点，也不是议题，它是事实，继承事实，拉到医院急救都没有办法的事实。我感觉我自己还是个比较实诚的人，所以在结局即将到来之前，我想我应该跟您交个底儿。客观的讲，无论什么朝代的史书，包括明朝在内，都不会让你觉得轻松愉快。一直以来，幽默的并不是历史，只是我而已。虽然这部书的结局未必愉快。但历史的讲述终将继续，正如历史本身那样。但本着为人民服务的精神，我将延续特长，接着幽默下去。不保证你不难受，至少偶尔高兴点正如以往一样，清军这次也没有长期驻守的打算，抢了东西就跑了，回去怎么分不知道。但被抢的大明朝那可就惨了。首先是将领，卢象生战死，孙传庭、洪承畴全都到了辽东，准备防守清军。我说过，这是拆了东墙补西墙，没办法，不拆房子就塌了。其次是兵力，能打仗的兵，无论是红兵还是秦兵，都调到辽东了。所以最后的结果是东墙补上了，西墙塌了。忽悠这个词儿近几年极为流行。有一回我跟人聊天，突然想起，如果要是有一天这个词儿冲出了中国走向世界，用英文该怎么解释？随即有人发言，应该是 cheat， 就是欺骗。我想了一下，觉得似乎对，但不应该这么简单。毕竟如此传神的词儿，应该有一个传神的翻译。苦思冥想之后，我找到了一个比较恰当的翻译 ：here and there。回想过去十几年，自打学习英语以来，我曾翻译过不下两篇英语文章。虽然字数比较少啊，三百字左右，但回望短暂的翻译生活，我认为这个词儿是最为恰当的。这个词语的灵感主要来自于五省总理熊文灿先生。作为一个没有兵力、没有经验的高级官员，他主要的武器就是先搞搞这里，再搞搞那里，然后。就可能豁然都搞通了，属于纯忽悠型。但值得夸奖的是，他的忽悠是很有效果的。在福建的时候，手下只有几个兵，对面有一群海盗，二话不说，先找到了郑芝龙，死乞白赖的隔三差五去找人家。所以后来有的官员弹劾他，说他是央求贼。他呢？给贼请客送礼，反复招安，这才终于招安了郑之龙。虽然后来证明郑大人是不大可靠的，但是在当时是绝对够用了。后来熊文灿借助郑大人的力量，杀掉了不肯投降的海盗刘湘，平定了海乱。这种空手道的生意，估计啊，熊总理是做上瘾了。所以到中原上任的时候，他也玩了同一套把戏：先 h a i r 招降了刘国能，再用刘国能 there 招降了张献忠。h a i r and there 无本生意非常高明。但是这种生意有个问题，因为熊大人本人并无任何实力，只要 h a i r 不行或者 there 不行，他。就不行了。张献忠是个不行的人，按照他的习惯，投降的时候就要想好几时再造反，所以刚开始他就不肯缴械。当然了，这也有个说法，之所以不肯缴械，是因为他认为自己罪孽深重，要留着自己这几杆枪为朝廷效力。熊文灿倒是很高兴。表扬了好几回，后来呢，他果真缺兵，去找张献忠要几千人帮忙。张献忠又说还没有安顿好，先休整几天。张献忠住的地方就在今天襄樊的古城地区，他老人家在此基本上那就是县长了，想干什么就干什么，每天都要去县城里面转一圈，算是视察。他手下的兵也没消停。每天都要刻苦操练。与此同时，张献忠张县长也开始意识到自己以前的行为是有错误的，比如每次打仗的时候都用蛮力，很少动脑子。部队的文化太低，大都没有读过兵法。为了加强理论教育，保证将来再造反的时候有相当的理论基础，他找来了一个叫做。潘独鳌的秀才，给他当军师。这位潘独鳌到底何许人也？待查。估计是个无用型的人物，就是《水浒传》里的无用，应该是几次举人没考上，又想干点事儿，就开始全心全意的给张献忠干活。具体点说呢，就是教书。每天一到晚上。在张县长的统一带领下，大大小小的头目们跑去听课。课程呢有好几门，比如《孙子兵法》等等。学习完后，张县长还要大家写出学习心得，结合实际，比如再次造反后该怎么打，分析讨论。学习的气氛非常的浓烈。但是他所干过最猖狂的事儿，还是后面这件事儿。崇祯十二年年初的一天，古城知县阮知殿接到报告，说古城来了个人，正在和张献忠见面。阮县令的职责是监视张献忠，加上他还比较尽责，就派了个人去打探，看看到底是谁来了，谈了些什么。没过多久，那个人就回来了。他说：“谈了些什么？不太知道。但来的那个人，他认出来了。知县就问他：‘谁呀、啊？’他说：‘李自成。’阮知县差点晕过去。按照常理，自从一年前被打垮后，李自成应该是躲在山里面艰苦朴素，怎么会出来呢？还这么大摇大摆的来见张献忠？”确实让人难以想象，这个来访者就是李自成，他是来找张献忠要援助的。更让人想不到的是，李自成就这么在古城待了几天都没人管，又大摇大摆的走了。其实不是没人管，是没法管。张献忠之所以嚣张。是因为他手下还有几万人，而熊总理，我说过，他的主要能力就是这里那里的忽悠。要真拿刀收拾张县长就没辙了。更麻烦的是，他还收了张献忠的银子。在明末农民起义军的许多头领里头，张头领是个异类，异就异在。他不太像绿林好汉，反而很像官僚。比如，他在投降后就马上马不停蹄的开始送礼，从熊文灿开始，每个月都要去孝敬几趟，而且他还喜欢串门联络感情，连远在京城的诸位大人他也没忘了，经常派人去送点孝敬，所以每次有什么事儿，他都知道的比较早。此外呢，张县长还很讲礼数。据某些史料讲，张献忠去见上级官员的时候，还行下跪礼，非常周到。具有如此天赋，竟然啊去造了个反，实在是选错了行。古语有云：“司马昭之心，路人皆知。”张县长的心似乎也差不多。从上到下都知道他要反，只不过迟早而已。比如左良玉曾经多次上书要求解决张献忠，还有阮知县找熊文灿讲了好几次，熊大人没搭理他，结果气的阮大人回家要服毒自尽。总之吧，无论谁说张献忠要反，熊文灿都表示啊，这是没可能的。张献忠绝不会反，对此许多史学家都奋笔疾书，说熊大人是白痴，是智商有问题。我觉得这么说，是典型的人身攻击。熊大人连忽悠都能玩，绝非白痴。他之所以始终不相信张献忠会反，是因为他不能相信。我相信此时此刻，熊文灿的脑海里经常出现这样一番对话。对话的时间是两年前，熊大人刚刚接到调令，在以找死的觉悟准备赴任之前，对话的地点是庐山，对话的人是个和尚，叫做空隐。熊文灿赴任前跑去庐山，找到了空隐。似乎是想让他给算算卦，可是还没等他说话呢，空隐和尚就先说了：“你错了，嗯，怎么个错法？你估量估量，你有能搞定刘贼的军队吗？自度所将兵足制贼死命乎？”呃。没有，有能够指挥大局、独挡一面的将领吗？有可数大事，挡一面不凡指挥而定者乎？嗯，没有。按照上下文的关系，下一句话应该是：那你还干个屁呀、啊！但空隐毕竟是个文明人。用了比较委婉的说法，似乎呢也没太委婉。你两样都无，上面是皇帝又这么器重你，一旦你搞不定，要杀头的。熊文灿一时比较昏，等了半天才想出了一句话：“招福可以吗？”然后，空隐回答：“呵呵呵，我料定你一定会招福，但是，请你记住，刘贼不同海贼，你一定要慎重。”